0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com.
1: À l'époque, quand j'ai commencé ma affaire, j'avais comme vision, le meilleur vendeur, c'est la personne qui serait capable de vendre un d'air à un esquimo. Et aujourd'hui, en 2022, quand que je vends un produit, quand que je vends la méthode dosique, quand que je crée un concept, je veux que ça soit la bonne personne qui a mon produit puis je veux que ça soit vendu avec des valeurs de façon éthique. Quand j'ai rencontré Vincent Fournier, quand j'ai lu ces deux livres qu'il a écrits, j'ai capoté sur sa philosophie parce que lui, il n'est pas dans la philosophie « Hey, on va vendre un, un produit à quelqu'un qui n'en a pas besoin. » C'est qu'on va poser des questions, on va arriver avec quatre, quatre, quatre philosophies pour arriver à avoir les bonnes questions pour que le client nous achète. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Vincent avec nous. Salut, messieurs. Comment allez-vous? Super bien, Vincent. Et toi, ça va super bien.
0: Merci de l'invitation. Très content d'être là. On est bien content que tu sois avec nous aussi. Tony, je te laisse le micro et Vincent, surtout, je te laisse le micro. On est, on veut entendre du vrai, du concret, de l'utilisable. Alors, je sais que tu nous as préparé un 10 minutes d'adrénaline assez solide, assez costaud. On t'écoute.
1: Alors, Vincent, pourrais-tu nous parler des quatre clés pour vendre plus et mieux?
2: Avant, j'ai envie juste de commencer par une question, messieurs. Vous êtes-vous senti agressé par un vendeur? <rire> Je ne sais pas de quoi tu parles, Vincent. Euh, Juste pour vous dire une chose, puis merci de l'introduction, euh, Anthony. Effectivement, on, on a, on s'est beaucoup senti agressé par les vendeurs pendant des années, et pourtant, ben vendre c'est nécessaire si on veut augmenter, euh, augmenter nos revenus. Le consommateur d'aujourd'hui a beaucoup changé, on consomme différemment, moi je l'appelle le consomme-acteur, c'est-à-dire qu'il veut vraiment vivre quelque chose de particulier, il veut avoir un rôle principal dans le théâtre de la consommation. Le consommateur d'aujourd'hui tu sais, consomme vraiment de façon différente qu'il consommait auparavant. Actuellement, le consommateur est en train de prendre un virage dans sa façon de consommer, puis nous on continue de vendre comme on vendait à l'époque, vous vous souvenez, là, intro, pitch, conclusion pour moi, ben, ça, c'est un peu révolu. Donc, faut se permettre d'aller voir un peu ailleurs et de comprendre qu'une transaction d'achat aujourd'hui, c'est 80% psychologique et émotif et 20% technique. Ça fait des années qu'on nous dit, ben, on va prendre des techniques de vente. Je vous dis pas que c'est mauvais, mais je vous dis qu'à quelque part, 80 de la décision d'achat de notre consommateur, elle est, elle est, elle est, psychologique et émotive. Donc, comment on fait pour s'adresser davantage de ce côté-là? Ben, c'est ça qu'on va regarder. Les quatre clés pour euh, vendre plus, vendre mieux. Bref, pour augmenter nos revenus. La première. Sachez à qui vous parlez. Je le sais. Marco vient d'en parler, on en a parlé avec Philippe la dernière fois, mais c'est tellement important. T'sais, souvent, je vais poser la question à des gens, c'est qui ta clientèle cible? Et la réponse traditionnelle que j'ai, c'est monsieur et madame tout le monde. Ben, je suis désolé, mais monsieur madame tout le monde, il n'existe pas. <rire> il n'existe pas ce monsieur madame tout le monde-là. Donc, il faut prendre le temps de comprendre que qu'on ben, ne va pas vendre, et là, je ne suis pas dans le jugement, mais on ne va pas vendre à un gars de la construction de la même façon qu'on va vendre à un PDG d'entreprise. Et je vous le répète, je ne suis pas dans le jugement. C'est juste que ces gens-là n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes aspirations, n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, il faut, à la base prendre le temps de savoir à qui on parle, pourquoi, ben pour adapter notre discours de vente en conséquence, pour avoir une meilleure connexion avec cette personne-là. Parce que sinon, à essayer de parler à tout le monde, qu'est-ce qui va arriver, il ben n'y a personne qui va nous entendre. Donc, ça fait en sorte qu'on se retrouve à, à, à prêcher à prêcher dans le désert quelque chose qui, finalement, personne nous entend. Fait que le premier, premier point est hyper important. Sachez à qui vous parlez pour ajuster votre votre discours de vente en conséquence. Deuxième. Intéressez-vous à eux maintenant. Si vous savez à qui vous parlez, prenez le temps de vous intéresser à eux. Et là, souvent les gens disent oh, Mais comment on fait pour s'intéresser à, à eux Simple, posez des questions. Je le dis trop souvent et je le redis encore, pour moi, c'est hyper important. On ne vend pas avec des réponses. On vend avec des questions. Pourquoi? Parce que le traditionnel besoin qu'on entend, vous avez probablement déjà tout le monde entendu ça, ben, vendre c'est répondre aux besoins de notre client. Moi je vous dis oui, mais je suis obligé de vous dire non également. Pourquoi? Parce qu'un besoin, c'est rationnel. Si on revient à la transaction d'achat tantôt qui, elle, est beaucoup plus émotive, ben, quand on parle aux besoins, on parle à la tête de notre client. Comment on fait pour aller parler un tout petit peu plus bas pour aller chercher cette connexion-là qui est plus émotive avec notre client, cette meilleure connexion qui va nous permettre de développer une relation avec notre client? Ben, c'est tout simplement en posant des questions et en allant découvrir c'est quoi les motivations profondes de notre client. Bref, aller au-delà des besoins. Pourquoi le client a besoin c'est quoi, quoi ses enjeux? C'est quoi les défis qu'il vit au quotidien? C'est quoi les problèmes qu'il rencontre pour avoir besoin de nos produits et services? À quoi ils rêve? C'est quoi ses aspirations? C'est quoi ses ambitions? On est toutes capables de poser des questions comme ça. On est toutes capables d'aller au-delà du besoin et c'est fondamental parce que pour moi, ça, c'est la nourriture de tout bon vendeur. C'est vraiment la nourriture de tout bon vendeur. Je vous le répète, on ne vend pas avec des réponses, mais bel et bien avec des questions. Tu sais, je vous donne un exemple simple là. Si moi demain matin j'ai envie de m'acheter euh, un véhicule électrique, hein, peu importe lequel et que je sais pas moi, je rencontre Anthony qui est, qui est le vendeur et qui me fait son pitch de vente en me parlant des avantages écologiques de cette voiture là, que c'est vert puis que c'est bon puis c'est les véhicules d'avenir, mais que moi ma préoccupation, ma motivation profonde est pas, pas en tout écologique. Elle est économique. Oui, je suis peut-être prêt à payer un tout petit peu plus à l'achat, mais avec la flambée des prix de l'essence actuellement, je sais que je vais sauver de l'argent à long terme. Donc, de bâtir un pitch de vente vers le côté écologique, tandis que moi, ma motivation profonde, elle est économique. Ben, je passe à côté. Je passe à côté de ma cible. Donc, prenons le temps de prendre, de, de poser les bonnes questions, puis d'aller au-delà du simple besoin du client qui est intéressant. Je vous dis pas qu'il est pas qu est pas intéressant, mais trop souvent, il nous donne pas suffisamment d'informations pour aller véritablement connecter avec notre client et faire une différence dans sa vie. Ça, c'est sûr et certain.
1: Quand on a discuté dans notre euh, découverte pour entrepreneurs qu'on a faite ensemble, moi, où est-ce que ça m'a marqué? C'est quand on s'intéresse aux clients, qu'on pose des questions, il y a un lien de confiance qui, qui grimpe. Parce que si j'arrive avec un discours tout préparé que, que je fais le même à tout, à tout le monde, alors toi, tu rentres, il y a un autre client qui rentre qui a exactement le même discours. J'ai pas l'impression que le vendeur il a vraiment mon succès à cœur. J'ai l'impression qu'il veut avoir un chiffre à la fin du mois. Mais quand le vendeur il arrive et il me pose des vraies questions, puis si, c'est ça que tu avais donné comme exemple dans, dans notre découverte pour entrepreneur puis ça, j'avais adoré ça. Si, au milieu des questions, tu te rends compte que ton produit, que ton service est pas fait pour toi, pour le client qui est devant toi, c'est de lui dire, moi, je vends des, euh, des Teslas du euh, point de vue économique, ce n'est pas, pas du tout là que tu peux avoir un meilleur produit. Par exemple, acheter la nouvelle Kia électrique, puis elle va être moins chère. Économiquement parlant, ça va être un meilleur choix. Ben, je te conseille d'aller vers un autre produit parce que mon produit, c'est pas le produit qui va te satisfaire. Puis ça, j'avais trouvé ça juste « wow ben, ». C'est
2: parce qu'à essayer de vendre à tout prix quelque chose que quelqu'un n'a pas de besoin, Ben oui, tu vas faire une vente, mais en bout de ligne, qu'est-ce qui va arriver tu tires une balle dans le pied parce que la personne pas, pas, ne sera pas nécessairement satisfaite. On va peut-être vouloir reporter le produit. Puis il y aura assurément pas des bons commentaires pour toi. Tu sais, je l'ai souvent dit, en affaires, c'est important de vendre. Hein? C'est très, très important de vendre. Mais je dis tout le temps la chose la plus importante, c'est pas vendre qui est important si on veut perdurer en affaire, c'est de revendre. <rire> et si notre client n'est pas en mesure de revendre ou nous amener une nouvelle clientèle et de développer une relation de confiance, comme tu le disais, et malheureusement, on risque de courir longtemps après notre queue comme un chat. Là. Donc, ça, c'est vraiment un, un point qui, pour moi, est important, cette connexion-là de s'intéresser à notre client. Tu as raison, c'est là que se crée le, le, la, la relation de confiance. Elle est nécessaire à, 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 à ce niveau-là. Puis maintenant, le point 3. Ben, point trois, Ayez une offre de service cohérente avec les motivations de votre client. Parce que trop souvent, ce qui va arriver, on va bâtir une offre de service, puis on va tomber en amour avec notre offre de service. Après ça, on va partir avec notre bâton de pèlerin pour essayer de la vendre. Ben, on devrait prendre le temps de réfléchir et de se préparer différemment. C'est-à-dire, « OK, j'ai une offre de service » à qui mon client, à qui je m'adresse, à qui je parle, c'est quoi ses motivations, puis bâtir notre offre de service en conséquence de ces motivations-là. Bref, notre offre de service doit répondre à, aux enjeux, aux problèmes, aux défis de notre client ou aux aspirations, aux ambitions qu'il peut avoir. Et là, à ce moment-là, on vient de créer une cohérence entre les deux, on n'essaie pas de vendre à tout prix quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'est là, ça, ça nous permet de faciliter énormément notre discours, mais ça nous permet aussi d'avoir une meilleure connexion avec notre client, puis ben, d'augmenter nos résultats, veux, veux pas. Donc, donc, c'est là, notre, notre offre de service, ça doit être cohérente, mais répondre aux motivations de notre client. Je l'ai dit, enjeu, défi, problème, et là, je suis je le répète tout le temps, mais il est important, aspiration et, et, et ambition, c'est la nourriture de tout vendeur ou de tout entrepreneur, parce que c'est à partir de là qu'on est capable d'orchestrer notre offre de service pour que notre client voit la, le, le quatrième point, c'est-à-dire que notre client voit les bénéfices de notre offre.
0: Parce que c'est là qu'elle est la stratégie pour multiplier nos ventes. Moi, moi j'aime beaucoup, oui. beaucoup ce que tu racontes, Vincent, parce que en, en, dans l'entrevue, dans l'introduction, le, Anthony a dit euh, « Moi, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui vend un frigidaire aux Esquimaux. <rire> Puis là, toi, tu es en train de défaire tout ça en disant « Non, non, l'Eskimo, il a pas besoin de frigidaire. Il fait frites dans son coin. » Alors, mm. vendre un produit qui n'a pas besoin, c'est pas bon. Mais écoutez, le vrai besoin ça fait de toi un vrai bon vendeur. Écouter le vrai besoin, trouver une vraie solution qui répond à ce besoin-là, plutôt que de sortir la, le pamphlet et de le répéter sans avoir écouté nécessairement. Ça sert à rien. Des trucs très, très pratico-pratiques. Mm -hmm. C'est pas du rocket science ce que tu nous as mm -hmm. raconté, c'est du gros bon sens, de bons vendeurs. J'adore ce que j'ai entendu. Il y a des questions qui ont été posées. Quels sont les types de livres que Monsieur Fournier a écrit Est-ce qu'on peut les connaître les titres pour pouvoir se procurer?
2: Ben, je, me, je me suis permis, premier best-seller, arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter, qui a été mis, ça c'est la réédition qui a été rééditée en, en 2019, et mon tout dernier qui date de, de quelques, quelques mois seulement, propulsez vos affaires, les cinq piliers fondamentaux pour développer votre
0: sens des affaires. Euh, merci beaucoup, Vincent Fournier. Moi, j'ai bien aimé notre rencontre cet après-midi pour une autre raison aussi, c'est que tu as dit tantôt, on fait tout le temps de la vente. Euh, évidemment, quand on est entrepreneur, on fait de la vente à ses clients, mais on vend aussi sa compagnie aux futurs employés. Hein, tu sais, Vincent, quand tu recrutes du monde aujourd'hui, faut que tu sois euh, attirant Exactement. comme employeur, on parle de la marque employeur, le marketing euh, de, de la marque. Alors, ça devient bien important de la marque employeur. Donc, c'est bien important de savoir que de la vente, on en fait aux clients, on en fait aux employés, on en fait aux fournisseurs pour qu'ils nous donnent du crédit, on en fait aux banquiers pour qu'ils nous donnent des marges d'opération. Bref, on vend tout le temps. Et euh, quand on est conscient que la vente, c'est pas de la manipulation, c'est un échange entre deux personnes pour les aider l'une et l'autre à combler leurs besoins. Boum, on vient de pogner... Euh un niveau de conscience supérieur au niveau des ventes. Un gros merci, Vincent Fauré. Grand, grand plaisir. Merci à vous. Et oubliez
2: jamais les bénéfices. Qu'est-ce que vos clients retirent de votre offre de service? C'est là qu'elle est la stratégie. Présenter les bénéfices au-delà des besoins.
0: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.